0: Hola, ¿qué tal amigos de The Frontline? Muy buenas tardes, estamos aquí con esta edición especial día miércoles como siempre a las 7 de la noche en punto y bueno, retransmitiendo para todos ustedes a través de las redes sociales de Mood y bueno, en este programa de políticas públicas hoy tenemos una edición muy especial, vamos a hablar de un ejercicio democrático que se va a llevar a cabo ya la próxima semana, en las próximas semanas, y estoy con la licenciada Cecilia Yarandi Baños Cadena, ella es eh, vocal de Información del INE. A ver, ahorita ya nos va a decir exactamente el cargo, porque es como muy, muy... El nombre sí lo dije bien, ese sí lo dije bien, pero los cargos, como siempre, si me hago, bol hago bolas con los, con los este, distritos de los diputados. Pero bueno, sin mayor preámbulo, Cecilia, ¿cómo está? Buenas noches y agradecemos este, esta atención que nos brinda. ¿Cómo está usted?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas noches. Pues muy contenta de que nos proporcionen, nos, nos brinden este espacio para poder difundir esta actividad que, como bien lo comenta, pues es la consulta infantil y juvenil. Eh, mi cargo entrando en estos asuntos, sí. eh, como bien lo mencionas, es eh, yo me desempeño como vocal de capacitación electoral y educación cívica de la 02 Junta Distrital del INE en la Ciudad de México. Bien, bien, porque
0: era así. Bueno, pues antes de empezar, quiero dar las gracias allá en el estudio a todo el equipo de Montevideo, encabezado por Eddie Jaimes y a nuestros amigos de Inmortales de Siempre. Inmortaliza tus mejores recuerdos y, por supuesto, bueno, ya no anuncio Artes 9 porque ya acabó la temporada en Artes 9, pero bueno, The Frontline por aquí, por aquí nos seguiremos encontrando y seguramente en 2022 nos seguiremos encontrando con más. Pero bueno, ya sin mayor preámbulo, entremos a la consulta infantil. Este es un ejercicio que está realizando el INE muy interesante y del que poco se sabe. Incluso la pregunta del millón de dólares, ¿por qué...? no se realizó como en algunos otros momentos, junto con el proceso electoral en general, en, en este caso en el 3 de junio.
1: Sí, eh, bueno, como bien lo comentas, a veces no es tan difundido este ejercicio, pero es una actividad que ya lleva 24 años. Desde el año de 1997 se viene realizando esta consulta infantil y juvenil y como bien lo comentas, eh, hasta antes de 2018 se realizaba la consulta el mismo día de la elección. ¿No? La idea era que también niñas, niños y adolescentes pudieran involucrarse en este ejercicio democrático, al igual que lo hacíamos los adultos, ¿no? yendo a, eh, a, a, a votar, ¿no? a elegir a estas personas por un cargo popular. Entonces, eh, viendo el peso que tiene y la importancia que tiene esta consulta infantil, desde el año 2018 se separaron las fechas. Ahora ya no se hace efectivamente cuando eh, se realiza la jornada electoral, pero se lleva a cabo ya en una fecha particular. Entonces, eh, lo que se determinó o, o la determinación de hacerlo, por ejemplo, ahora en el mes de, de noviembre bueno, en este mes de noviembre, es que eh, se enmarcara en el Día Internacional de la Niñez, que es el 20 de noviembre, ¿no? el próximo 20 de noviembre. Entonces, esta consulta infantil y juvenil ahora en este 2021 se está organizando, se está realizando. Eh, a mejor ya me adelanté un poquito a las preguntas, pero eh, durante todo este mes de noviembre es, se va a estar realizando esta, esta consulta, pero nuestros días fuertes de participación van a ser el 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre. Esos son los días en los cuales eh, vamos a estar eh, ubicándonos oyendo a las escuelas o a través de estos centros escolares, pues eh, invitando a las niñas, y los niños y los adolescentes a que participen en esta consulta infantil y juvenil. Pero durante todo este mes de noviembre también, pues va a estar, eh, van a haber distintas casillas fijas que le llamamos nosotros en todo el territorio nacional.
0: Ay, perdón, el micrófono. Eh, no, no, no es tanto que se haya adelantado, digo, obviamente eran las preguntas comunes cuando se vaya a cabo, pero precisamente, pues me gustaría que platicáramos un poco más de del ejercicio, como bien dice, hay, hay una parte que me llama la atención, bueno, primero el tema, ya, ya, ya lo hablamos, porque en esta fecha ya, ya explicaron ustedes, yo incluso pensé que a lo mejor tenía que ver más con el tema de la pandemia, con esta cuestión incluso de que obviamente la población infantil no está vacunada todavía, pero bueno, me gustaría primero retomar del ejercicio, que ya dijimos cuándo se va a llevar a cabo, ¿cuál es el, la, la, la principal razón o tesis de este, de este de este encuentro, bueno, no encuentro, de este ejercicio, perdón, de este ejercicio, ¿cuál es la temática de esta consulta? Porque además tengo entendido que cada tres años, digo como bien dices, esto es del 97, yo precisamente ya en ese entonces ya votaba como ciudadano, pero eh, pues los me tocó ver a mis sobrinos llevarlos varias veces a este ejercicio. Eh, cada año también son diferentes derechos, cada tres años son diferentes derechos. ¿Cuál es la, la, la tesis y el motivo de esta, de esta consulta este año?
1: Sí, mira, eh, principalmente el propósito, uno de los objetivos de esta consulta infantil y juvenil, pues es de generar este espacio de participación y de reflexión en las niñas y los niños de todo, absolutamente todo el territorio nacional. Ese es uno de los principales objetivos, que eh, también comiencen a eh, participar o a lo mejor un poquito educarlos en esta cuestión de la participación democrática, en que... Eh, en cierto momento, todas y todos vamos a llegar a tener a los 18 años, vamos a poder tener una, una credencial para votar y vamos a poder ejercer ese derecho al voto que tenemos. Entonces, es importante para, para nosotros poder difundir este ejercicio para que las niñas, los niños vean que su voz, que su opinión, su participación en este ejercicio, como bien lo comentan, pues eh, va a generar incluso eh, acciones o van a permitir que estas opiniones que ellas y ellos tengan se puedan implementar eh, una agenda o articular una agenda que permita la, eh, la instrumentación de acciones para la atención de la niñez y obviamente la juventud de este país. Esos son como los principales objetivos, ¿no? Generar este espacio de participación donde puedan emitir sus opiniones. Particularmente los temas ahora de esta consulta, como bien lo comentas. Pues son, son tres en particular, uno que tiene que ver con el cuidado del planeta, el bienestar es el segundo y los derechos humanos, es el tercer tema. Estos temas no, eh, es important, importante mencionar que no son así como eh, sacados de la manga, ¿no? no es como que a alguien se le ocurre, sino que se realizó o sea, se llegó a esta conclusión a través de un sondeo que se realizó en el mes de enero de este año. Es un sondeo que se le aplicó también a niñas, niños y adolescentes donde se les preguntaron sobre, sobre distintos temas y obviamente eh, se les indicó qué temas consideraban entre ellos y ellas, que eran los importantes sobre los que ellos y ellas querían opinar. Y bueno, se llegó a la conclusión de que estos tres temas principalmente son eh, temas que les atañen, les importan y que quieren opinar de ellos.
0: Son temas importantísimos para, para los niños. Y hay otra cosa que quería mencionar. Eh, los dividen por categorías, ¿no? Hay una que es de 3 a 5 o 6 años, que es precisamente, es en, en esa me quiero detener mucho, porque además son, son niños que como todavía no desarrollan las habilidades de lectoescritura, va a haber unas papeletas especiales para ellos, ¿no? Ahorita me lo expliqué eso. Y después ya creo que vienen, obviamente, los que están en, edad, en la edad de educación básica, eh, alguna pedagoga vino alguna vez y me dijo que básico es todo, pero bueno, en este caso, lo que es eh, primaria, de 6 a 12, luego creo que de 14 a 17, algo así, ¿no? O, ¿cómo, cómo, ¿Cómo van a estar divididos? Y en particular le, le, le preguntaba de los niños que están entre 3 y 5 años, eh, ¿cómo son esas papeletas especiales para niños que aún no desarrollan la, la lectoescritura?
1: Sí, eh, efectivamente, las boletas de este consulta infantil y juvenil están divididas en rangos. Como bien lo comentas, hay una boleta que es como también una de las innovaciones de este ejercicio de 2021, que es la de los 3 a los 5 años. Eh, ¿Por qué se determinó esto? A través de este mismo sondeo que se realizó en el mes de enero a 8,396 niñas, niños y adolescentes del país, se, eh, se pudo observar que a pesar de que son muy pequeñitos, ¿no? que a lo mejor los vemos muy chiquitos, tienen muchas cosas que decir y tienen también información importante que brindarnos a nosotros los adultos para poder actuar en, en beneficio de ellas y de ellos. Eh, efectivamente es una papeleta que tiene texto, ¿no? tiene preguntas, entonces también es, es parte de eh, involucrar a padres y madres de familia a contestar, digamos en, en, en conjunto o en familia, esta boleta. ¿No? sin inducir en todo momento las respuestas de las niñas y los niños. Entonces, anteriormente, en el último ejercicio de 2018 que se llevó a cabo de esta consulta infantil y juvenil, en lugar de una papeleta o de una boleta con preguntas, se les entregaba a las niñas y los niños una hoja donde se les pedía dibujar. No, se les pedía dibujar. Eh, dibuja cómo es el lugar donde vives. Era la pregunta en particular. Entonces, tenemos muchos registros de, eh, de dibujos de niñas y niños, de sus casas, de sus cuartos, de la escuela a lo mejor, o de sus amigos, de sus hermanos, de su familia. ¿no? Entonces, también esos, esos dibujos en su momento pues nos daban información de cómo vivía la población de, de, del país, bueno, en ese entonces, en 2018. Ahora, eh, de acuerdo a este estudio, este sondeo que se realizó también en coordinación con la, con la UAM Xochimilco, y con el sistema de, siempre se me va el nombre, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, se hicieron en conjunto este sondeo pues, para eh, analizar ¿no? específicamente qué, qué preguntas podrían hacerle a estos niños y niños tan pequeñitos de 3 a 5 años. Y después viene, como bien lo comentabas al inicio de esta pregunta, eh, las papeletas de 6 a 9 años. Eh, eh, es como primaria baja, ¿no? como los niños y niños que van de primero a tercer grado, más o menos. Después vienen las boletas de 10 a 13 años, que ya es como primaria alta y principios de secundaria. Y posteriormente vienen las papeletas de los 14 a los 17 años, ¿no? Ya adolescentes que están previo a, pues, ya tener la ciudadanía, por así decirlo, porque ya van a cumplir los 18 años. Entonces, estas papeletas están divididas en estos rangos de edades justamente por la misma, eh, por la misma edad, por la misma situación que viven eh, eh, niñas y niños en esos propios rangos de edades
0: Claro, hace poco comentaba también en, en otro momento, en otro ejercicio que también, eh, por ejemplo el instituto de, un instituto de la juventud en una entidad federativa, no diré cuál realizó un concurso en el que aglutinaban a todos los niños casi casi de ok, sí, ¿cómo se separaban a los de preescolar? Pero ya después metían a los de 6 años contra los de 14 años, y obviamente, pues tienen diferentes habilidades, pero también en este caso tienen diferentes intereses y diferentes percepciones del mundo. O sea, como bien dice usted, eh, pues los que están en, en primaria baja, pues están aprendiendo a leer, a las habilidades lógico-matemáticas, están aprendiendo a conocer el mundo, y ya los que están pegados a la secundaria, y los primeros grados de la secundaria, pues en realidad ya son pubertos, entonces ya más bien, también hay una cuestión incluso fisiológica, que sus intereses son diferentes, y como bien dice usted, pues ya los, los que están más pegados ya al, al casi, casi bachillerato, obviamente, ya este, ya están a nada de ser ciudadanos. Hay otra cosa, esta, modal, esta, esta ocasión va a ser en modalidad mixta, entonces sí van a poder votar tomando en cuenta ahora sí el, el hecho de la pandemia, van a poder votar a algunos en línea, pero aparte lo que me dijo usted, que va a haber casillas ubicadas eh, desde el... Por cierto, ¿por qué no va a haber el mero 20 de noviembre? porque es día de la revolución? ¿O cuál es la razón? ¿Y este, dónde van a estar ubicadas estas casillas? Y, ¿Y cómo va a ser la forma virtual? ¿Cómo van a poder participar en cualquiera de estas dos modalidades?
1: Bien, pues, eh, efectivamente, como lo comentas, va a ser una modalidad mixta. ¿Por qué? Porque anteriormente el ejercicio de la consulta infantil y juvenil se hacía como el de nosotros los adultos. Había una mesa donde, eh, donde había papeletas ¿no? impresas, había una urna, los niños eh, pasaban a contestar eh, con un crayón, con un color, un lápiz, y doblaban su papeleta y la depositaban en la urna, tal cual lo hacemos los adultos. Pero ahora con, esta, eh, con la pandemia, que efectivamente pues es una, una situación a nivel mundial que no podemos negar que existe, para evitar la mayor cantidad de contactos, ¿no?, entre las niñas y los niños, como bien lo comenta, que aún no tienen como este sistema de vacunación, eh, puedan participar desde su domicilio, en la comodidad de su casa, y aún, eh, aún cuando hay algunas instituciones todavía educativas que están tomando clases a distancia, sobre todo los planteles privados. Entonces, eh, pues ya tenemos como muy, muy dominado de alguna manera el hecho de utilizar estas tecnologías, ¿no?, de estar detrás de un equipo de cómputo, utilizar un celular, utilizar una tablet para comunicarnos o para tener este tipo de, de reuniones. Entonces, por eso es que se planeó que esta consulta fuera de manera virtual. Eh, una de las modalidades es esa, virtual completamente. Estamos yendo a los planteles educativos, les estamos eh, invitando a participar en este proyecto y ¿qué sucede cuando aceptan? Lo que nosotros hacemos en nuestros sistemas, digamos, informáticos, generamos una liga de acceso, una liga particular de su plantel educativo. Entonces, cuando ya vengan los resultados, no le voy a decir a la escuela, por ejemplo, Miguel Hidalgo, no le voy a decir, aquí están los resultados a nivel nacional y pues ahí ves que te sirve, ¿no? Sino que les vamos a dar una información particular de su plantel. Ok, escuela Miguel Hidalgo, tú tienes 200 alumnos, Tienes eh, 35 en primer grado, 30 en segundo grado, otros 35 en tercer grado, y les vamos a poder dar la información eh, segregada, ¿no? Por cada, por cada eh, grado escolar. Eso también es, es importante mencionarlo porque a las escuelas le permite también o les permite también saber qué opinan sus propios alumnos, ¿no? Esa es, es una de las, de las ventajas de, de, de que las escuelas participen con nosotros para que les podamos generar esa liga esa es una de las modalidades. La otra es la mixta, ¿no? Donde podemos ir a la escuela, instalamos una mesa, tal cual lo mencionaba el ejercicio tradicional, pero les llevamos dispositivos móviles, como son estos, ¿no? Es un dispositivo que tiene el instituto donde les podemos cargar la aplicación, ¿no? No sé si se alcanza a ver, tenemos aquí la aplicación, es muy dinámica y, por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿cuántos años tienes? Tres, cuatro o cinco, ¿no? Y pasan, ¿no? Se puede seleccionar, es, es muy dinámico esta, particularmente que estoy mostrando, es la encuesta para los de 3 a 5 años. Entonces, sí tiene texto, sí tiene letras, obviamente, y por eso es que se pide la, eh, la participación también de padres y madres de familia. Entonces, eh, les llevaríamos estos dispositivos y por eso sería la eh, participación mixta. Vamos allí de manera presencial, habrá personas atendiendo esta, estas casillas con los dispositivos, pero las niñas y los niños podrán capturar la información aquí. Y la tercera modalidad es la tradicional, completamente. Vamos a llevar papeletas, ¿no? Papeletas donde ellos van a opinar sobre este ejercicio y eh, posteriormente ya en oficina, por así decirlo, nos encargaremos de sistematizar o de capturar esta información ¿no? para alimentar el sistema y las bases de datos. Entonces, eh, pues sí se están previendo como distintas posibilidades de que puedan participar, incluso sin tener contacto. Si se van a tener casillas presenciales, es importante igual mencionar que, eh, bueno, el instituto tiene todo un protocolo de protección a la salud para eh, pri privilegiar o evitar la cantidad, eh, una cantidad de contagios, no evitar no completamente los contagios. Entonces, si vamos a acudir a alguna escuela con dispositivos móviles o con papeletas, obviamente el personal que vaya, pues en todo momento portará el cubrebocas, en su caso careta, habrá desinfección de superficies, eh, sobre todo con esto. Esto es importante, ¿no? También si yo le voy a dar a un niño un teléfono, se lo voy a pasar al que sigue, de igual manera, esta, estos aparatos van a, ser o van a estar desinfectados para garantizar que no exista ningún tipo de contacto o transmisión de ningún tipo de virus. Eso es importante mencionar. Y bueno, yo sé que hablo mucho, me adelanto, pero las no, casillas... No, al
0: contrario. Y yo mis preguntas chavacanas de, ¿y por qué no van a trabajar el 20? ¿Verdad? Pero pues, porque el... <risa> ah, eso, 20 es... A eso voy. A eso, no, a eso no. voy.
1: Las casillas fijas. En todo el territorio nacional se van a instalar en todas las 300 juntas o los 300 distritos que hay en el país, casillas fijas. ¿Fijas por qué? Porque, por ejemplo, aquí en esta junta distrital, ¿no? Donde tenemos un módulo de atención ciudadana, donde están las oficinas de, de, del instituto, bueno, acá en Gustavo Madero. Eh, vamos a poner una casilla, vamos a tener igual eh, papeletas, ¿no? Impresas y vamos a hacer uso de dispositivos. Estas casillas las vamos a operar en todo el país del primero, ¿no? O sea, ya están operando. Del primero hasta el 30 de noviembre las vamos a estar operando. Pero particularmente lo que mencionaba al inicio, los, nuestros días fuertes en los planteles educativos son 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre. Entonces, como estamos contemplando que el 20 de noviembre, pues cae en sábado, nadie nos va a hacer caso prácticamente. Eh, por eso es que no vamos a instalar en planteles ninguna casilla el 20. Pero eh, en algunos sitios, por ejemplo, tenemos otro tipo de casillas. Las itinerantes. Esas casillas van a permitir que eh, población tal vez vulnerable, tal vez de algún centro de rehabilitación, donde detectemos a lo, a lo mejor población infantil y juvenil en situación de calle, eh, a lo mejor en algún orfanato, o sea, donde niñas y niños que estén cautivos o en algún sitio o, o, o habiten en ese lugar, puedan participar a pesar de no, uh, de no asistir a la escuela. Entonces estas casillas itinerantes sí van a estar eh, operando el fin de semana o pueden operar algún fin de semana el 20 y el 21 bueno en el caso de este distrito sí tendremos algunas casillas operando en fin de semana el 20 justamente
0: qué pasa la hoy es hoy es 10 de noviembre para nosotros eh, la consulta empieza la parte presencial ya para no hacernos bolas y en estas escuelas empieza el 16, ¿qué pasa si alguna escuela quisiera participar? ¿Todavía se pueden inscribir? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? O ya no es posible y lo ideal es que este, participen en el esquema en línea o busquen algunas de las otras casillas y también ya, como dices tú, ahora yo soy el que me adelanto. La siguiente pregunta sería también, eh, bueno, sabemos que obviamente a través de Inetel pueden localizar su casilla más cercana, pero si no, también existe alguna página de Facebook o alguna aplicación o alguna página web donde puedan eh, saber cómo ubicar la cajería que les quede más cercana. Los que no estén inscritos, porque obviamente me queda claro que pues estás inscrito en un plantel, podrás participar, pero si llega alguien de otro, un ciudadano, bueno, un niño de, de, de otra escuela y quiere participar en esa escuela, no puede participar, ¿verdad? Tampoco.
1: Sí, eso <risa> Sí, eh, se está privilegiando que se pueda participar de todas las modalidades posibles, ¿no? Una es eso, en planteles educativos y les generamos una liga específica de su plantel, pero si hay planteles que a lo mejor eh, no, no los visitamos a tiempo o no nos respondieron a tiempo, a lo mejor en estas gestiones que hacemos, sin problema todavía, previo al, a, digamos, antes de que se acabe el, antes del 22 de noviembre, todavía se pueden acercar a la junta distrital más cercana, literal, a su domicilio, parece comercial. Entonces, aquí en Gustavo Madero, bueno, pues estamos en Calzada de Guadalupe, ¿no? 320, muy cerquita del Metrobús de Robles Domínguez. Aquí se pueden acercar, ¿no? o sea, para contactarnos para particularmente este distrito. Digo, es importante comentar que pues hay distritos en todo el país. Entonces, eh, cada distrito coordina cierta parte del territorio. Entonces, yo no me podría hacer cargo de alguna casilla de Benito Juárez. No, sino cada, cada uno de nosotros o cada uno de los vocales ¿no? distritales, particularmente eh, se encarga de ciertos eh, distritos y cierta demarcación. Pero sí es importante que si hay alguna escuela interesada en participar, se acerquen a esta junta distrital que les quede más cercana a su domicilio, que también la información es, está eh, de manera pública a través de la página de bueno, www.ine.mx, ahí pueden encontrar las direcciones de todas las juntas distritales, acercarse y con todo gusto les podemos, eh, podemos hacer las gestiones para que su plantel educativo participe, a pesar de que ya es 10 o el 11, la fecha que deseen, pueden participar todavía, mientras no termine en noviembre, ¿no? Eso es lo importante. Eh, Repíteme la otra pregunta.
0: Una era eso, que, este, que, que si un niño eh, se entera que en la escuela de al lado va a haber elecciones eh, y en la de él no, él puede ir a participar a esa escuela o, o no, obviamente no lo va a dejar pasar porque no está inscrito.
1: Ok, no podría participar porque lo que se necesita es que los resultados del plantel sean específicamente de Ah, niños también que es inscrito. cierto. Lo ¿Sí? al principio. Pero con lo que comentaba de, la, de, de privilegiar que cualquier persona, bueno, cualquier niña, niño, adolescente participe, hay una liga genérica a través de la cual pueden participar. Si la institución educativa eh, a la que pues, asisten no se inscribió, no, no, este, no manifestó su deseo de participar o ya se le hizo tarde para las gestiones, hay una liga genérica donde pueden entrar. Eh, esta liga genérica, a ver si me permite, me voy a quedar aquí. Aquí la tengo. Claro que sí. La liga genérica en la que se pueden eh, meter es, tal cual empiezan las ligas, HTTPS, eh, dos puntos, doble diagonal, consulta infantil y juvenil. Todo junto, punto INE, punto mx Esa es la liga genérica. Entonces, cualquier persona, ¿no? cualquier niña o niño que diga, es que en mi escuela no vi que nos, este, nos motivaran, nos incentivaran este ejercicio, pero yo quiero participar, adelante, pueden hacerlo en línea. Entonces, tenemos, como lo menciono, distintas modalidades muy específicas al plantel, genéricas, casillas itinerantes, eh, casillas fijas en distintos puntos del país, Así que, eh, bueno, durante todo este mes de noviembre y como bien lo he mencionado, a partir del 16, es cuando vamos a tener ya, eh, pues tal vez, una mayor presencia. Andamos colocando, como el cartelillo que yo tengo aquí detrás eh, mío, eh, pues carteles en distintos puntos ¿no? de la ciudad. Estamos eh, eh, colocando estos carteles para poder eh, pues difundir esta consulta. Tenemos carteles de este que es el genérico, de uh -huh. 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17. Entonces, si andamos haciendo también una eh, pues publicación o tapizando, tratando de tapizar la ciudad, uh -huh. el país en este caso, para eh, invitar a niñas y niños a participar. Y la otra pregunta que me hacías, si estamos eh, a través de redes sociales, ¿no? Hay una uh -huh. red social en Facebook que se llama INE, INE México donde también se está compartiendo información sobre la consulta infantil y todas estas modalidades de participación que ya, ya he comentado. Y además eh, hay otra, otra página en Facebook que se llama INE CDMX, donde particularmente se va a estar subiendo, o sea, ya, ya, se, ya se está subiendo ahorita en este mes de noviembre, la información sobre eh, las casillas particularmente de aquí de Ciudad de México. Entonces, ahí se podrá consultar eh, dónde pueden participar, los horarios, de, o las, eh, los horarios en los que van a estar operando, eh, sobre todo las casillas que van a ser eh, presenciales, ¿no? en las juntas distritales, o también van a estar participando algunas oficinas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, ahí a través de esta página de INSDMX se van a poder consultar los horarios, las direcciones a través de las cuales van a poder acudir.
0: Así es, pues, muy completo todo, la verdad es que también esta vez el tema lo requería, era importante, como digo, algo que ya existe desde hace décadas y, y, y hay gente que sigue sin saberlo, ¿no? Sin conocerlo, Por esta vez no tratamos de acercar tanto relaciones y además ustedes no funcionarios y queremos platicar directamente del tema. Algún, creo que ya ha sido redondeado todo, pero no sé si usted quiera cerrar con alguna última idea, quiera mencionar y, y precisamente... Eh, redondear algún punto, puntualizar algo.
1: Gracias. Dos puntos nada más que también, bueno, es un tema muy amplio esto de la consulta, de tratado como bien sí, claro. una mayor cantidad de información. Hay otra manera de participar. Eh, esta consulta, como lo bien lo he mencionado, ha tratado de involucrar no nada más el INE, no nada más niñas y niños, sino distintas instituciones u organismos enfocados o en prote para eh, proteger a la niñez y la juventud. Entonces, también se está buscando eh, involucrar a la propia ciudadanía. ¿no? A lo mejor dicen, bueno, yo soy adulto, tengo 35 años y quiero participar. ¿Puedo hacer algo para la consulta? Claro que pueden hacer. Tenemos una modalidad de eh, voluntarias y voluntarios. ¿no? Es una convocatoria que tenemos ciudadanas y ciudadanos interesados en participar en este ejercicio y aplicarlo en los planteles educativos. Como lo he comentado, si se va a instalar en algún plantel educativo una casilla física, va a acudir un voluntario que va a tener como esta experiencia, como si fuera un funcionario de casilla. Es, como la figura lo menciona, es un voluntario, sí, pero sí hay una remuneración por la actividad, ¿no? digamos, por el, por el día colaborado en la, en la casilla. Esa es una convocatoria que, bueno, todavía eh, ya prácticamente la estamos cerrando, ya, sea, ya, ya está concluyendo, pero es otra de las modalidades. Y por último, eh, la difusión de los resultados, ¿no? o sea, ya, ya participar, ¿no? ya ejercieron su opinión, ya nos dieron toda esta información necesaria para generar esta agenda o construir esta agenda para atención a, a la niñas y la juventud. Ahora, ¿qué viene? Eh, los resultados en el mes de diciembre se va a tener ahora sí como una información general de la participación. Ya podemos decir en, en las entidades, en los municipios, cuál fue la participación. Aquí en las alcaldías, cuál fue la participación. Esa información en el mes de diciembre, eh, la vocal de capacitación local, ¿no? la que coordina las actividades en la entidad, se va a encargar de, eh, de hacer esta difusión a través de una rueda de prensa, que bueno, si me lo permiten, también les compartimos en, en, en su momento, pues cuando ya tengamos esta información. Y ya en el segundo trimestre de 2022, ya vamos a poder tener toda la información sistematizada. Ahora sí ya vamos a poder la información por plantel educativo y decirle a cada escuela cuál fue la participación, cuáles fueron las opiniones, cuántas niñas, cuántos niños participaron, o a lo mejor cuántas, cuántas de estas personitas que participen no se sienten identificadas con alguno de estos géneros. ¿no? También es una de las preguntas que les hacemos, sobre todo a eh, niñas y niños de 10 a 13 y de 14 a 17. Entonces, estos resultados, pues, vendrán en el segundo trimestre y, eh, si me lo permites, igual estaremos tratando de buscar esta, este vínculo para poder difundir estos resultados, ¿no? También es, es importante, eh, digamos, la culminación de este ejercicio.
0: Al contrario, para nosotros va a ser un honor que estén aquí con nosotros y, bueno, yo incluso, si ya el año que trae las circunstancias lo permiten, pues, nos gustaría invitarlos al estudio precisamente para que haya allá estemos y allá, allá hagamos esto y sobre todo ahorita lo hicimos de manera express pues porque ya urgía y es importante ya el dar a conocer esta, esta valiosísima información. Eh, Celia Gerandi Bar, baños, baños, del INE, de una ta, 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 del INE, <risa> este, muchas gracias por, por esta valiosísima información sobre la consulta infantil. Eh, mi nombre es José Miguel Alba Marquina, te agradezco mucho este tiempo y también a ustedes que nos hayan puesto atención en este tema de la consulta Infantil y Juvenil 2021 del Instituto Nacional Electoral, el INE. Y yo soy José Miguel Alba de, de Frontline y los saludo aquí en MUTV y nos vemos pronto, nos vemos pronto por acá. Gracias, hasta luego. Gracias.